0: Přes čáru, přes čáru. Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí výjít mimo vyznačené zóny. Přesčáru každé pondělí
1: v podvečer na rádiu Wave.
2: V dnešním přesčáru se zaměříme na dokument, který by možná klidně mohl být dalším nudným doplňkem Evropské legislativy, z nějakého důvodu ale dnes vzbuzuje velké vášně. Řeči je o takzvané Istambulské úmluvě, celým názvem Úmluvě Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, která byla otevřena v roce 2011 v Istanbulu a přijelo. Je mnoho evropských zemí. Čeští poslanci by ale měli o ratifikaci smlouvy teprve hlasovat. Podle některých kritiků jde ale o propagaci takzvané genderové ideologie, případně rovnou o podporu islamizace Evropy anebo o pokus o nastolení nadvlády homosexuálů. O co tedy vlastně jde? O tom budeme diskutovat v příští půl hodince. Od mikrofonu vás zdraví Dali Zíta.
1: Přes čáru, přes čáru.
2: Mými hosty ve studiu jsou dnes právnička Veronika Ješková, autorka studie Právěm proti násilí na ženách a členka společnosti Profem. Dobrý den. Dobrý den. Potom zdravím předsedu Poslaneckého výboru pro evropské záležitosti, pana poslance Ondřeje Benešíka, který je vlastně s námi spojen po linkách z našeho studia v Poslanecké sněmovně. Dobrý den. Dobrý den. A ve studiu s námi je ještě Martin Peroutka, pastorační referent katolické farnosti Vršovice. Dobrý den. Dobrý den. A právě z katolických církevních kruhů mimochodem vzešel poslední útok na Istanbulskou úmluvu, který zbudil tento týden znovu diskuzi o tomto textu. Jeden z postavených představitelů české katolické Monsignor Petr Pedja obvinil autory istambulské smlouvy s inspiracem marxismem a nacismem. Pustíme si na úvod jen krátkou ukázku z jeho kázání na svátek svatého Václava.
1: Svoboda buď to je, anebo není, a je nesvoboda. Tu máme podle istambulské úplně uzákonit ve jménu mocné nátlakové skupiny genderistů a homosexualistů.
2: Petr Peďhá ještě věřícím předestřel dystopickou vizi, jaká nebezpečí jim údajně po přijetí istambulské smlouvy
1: hrozí. Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totež. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili. Tam je prodali, kde je vězí. Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. Homosexuálové budou prohlášeni za nadřezanou vládnoucí třídu
2: Tolik tedy Monsignor Petr Pidhá na adresu Istanbulské úmluvy. Jen doplním, že kvůli tomuto projevu na něj za šíření poplašné zprávy podala trestní oznámení Česká ženská lobby. Pánové a dámo, rád bych se vás zeptal na úvod naší diskuze, co si vlastně o těchto prohlášeních myslíte a zda jsou tedy podle vás šíření poplašné zprávy. Zkusme na začátek jen krátce a stručně, paní Ješková, jaký je váš postoj.
0: Určitě dané bude předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení. Za mě tolik, že každé Šíření objektivní nepravdy má za určitých podmínek své trestně právní následky a s tím je nutné počítat.
2: Pane poslanče Benešíku, stejná otázka. Co si myslíte vy o těchto výrocích? Vy jste známý kritik Istanbulské úmluvy. Shodujete se tedy s těmito výroky, které zazněly, anebo se také podle vás jedná o šíření poplašné zprávy? Je to trestní oznámení na místě?
3: Já si myslím, že není na místě. Každopádně já jsem to kázání neslyšel. Já jsem to slyšel dneska poprvé od vás, takže nerad bych komentoval a hodnotil něco, co neznám. Dobře. Pane Peroutko, jaký je váš názor
2: na výroky jednoho z vašich čelních představených, jestli to tak můžu říct?
4: Já se snažím do jistý míry chápat ty motivace. Pan Profesor Piďha se zřejmě jako skutečně obává, že je tady nějaké hrozící nebezpečí a snažil se tím kázáním nějak jako vyburcovat věřící k tomu, aby tomu věnovali pozornost. Nemyslím si, že úplně jako konstruktivní příspěvek do diskuze ohánění se nějakými žalobami, tak jako si nemyslím, že je dobrý žalovat prostě divadelní představení, tak si nemyslím, že je úplně jako konstruktivní žalovat kněze zakázání v kostele. Ale na druhou stranu si také nemyslím, že konstruktivní příspěvek do debaty ohánět se fantazírovanými vyhlazovacími tábory, <tějí> <tějí> takže tak asi.
2: Pane poslanče Benešíku, vy jste navrhl usnesení sněmovního evropského výboru, které odmítá, cituji, takovou interpretaci Istanbulské úmluvy, která by podporovala džendrovou ideologii, například zpochybňování tradiční rodiny. Co podle vás je tedy ta džendrová ideologie, kde ji můžeme vlastně v Istanbulské úmluvě najít a jak by mohla Istanbulská úmluva zpochybňovat tu tradiční rodinu?
3: No, tak ta genderová ideologie se prolíná celou tou istambulskou úmluvou. Například nařizuje, aby každé násilí na ženě bylo chápáno jako genderové. Takže ona vlastně předjímá, že každý chlapec a muž je potenciální násilník kterého je potřeba převychovat. Nebo že násilí na ženách je nějaký strukturální problém, že vlastně je to systém, že vlastně děti jsou v naší společnosti automaticky prostě vychovávání k tomu, že muž je nadřazený ženě. A že vlastně toto je prostě potřeba zrušit. Já jsem byl vychovaný poměrně rigidně, já jsem byl vychovaný ve velmi konzervativním prostředí, jsem z pěti dětí. A moje žena je prostě pro mě partner. Já nevím, proč bych... Například já mě byl považován za někoho, kdo automaticky prostě si myslí, že žena je nějaká méně cena. A to v té hmm. istambulské umluvě prostě je. A je tam celá řada, celá řada takovýchto aspektů, které podle mého názoru se nezakládají napravdě. Úplně otáčí tu podstatu naší společnosti, naší civilizace, ale hlavně, co je podstatné... Ona se zakrývá za boj proti násilí na ženách, ale my vůbec takovou Istanbulskou umluvu k tomu nepotřebujeme, protože hmm. A to je velmi důležité. Ta podstata je o tom samozřejmě my. Může jako, do jakémukoliv násilí, no. včetně násilí na ženách.
2: Rozumím, k tomu, jestli to vlastně potřebujeme, nebo už to v našem právním řádu, je k tomu se ještě dostaneme. Já bych teď poprosil o reakci paní Ješkovou, která je vlastně expert na právní otázky v oblasti násilí na ženách. Máte pocit, že to, že v té Istambulské umluvě, nebo vlastně je to tak, že když v té Istambulské umluvě je vlastně řečeno, že násilí na ženách je genderově podmíněné a má strukturální povahu? že to vlastně, jak si obvinuje muže, že jsou rozenými násilníky?
0: Ne, rozhodně nedochází k žádnému obvinování mužů. Je to konstatování faktů, který vyplývá z četných výzkumů, dlouholetých výzkumů ze statistik, které jsou sbírány pravidelně. Pokud Istanbulská umluva samozřejmě pracuje s pojmem gendrově podmíněné násilí, znamená to, že souvisí toto násilí s mocenskou nerovnováhou, dopouštějí si ho především. Nikoli však výlučně muži na ženách což právě dokládají ty statistiky, proto bylo postupem času dospěno k té Istanbulské úmluvě, protože s tímto fenomenem je třeba něco dělat.
2: Pusme si teď písničku a po ní se zase k té debatě vrátíme. Zdraví vás od mikrofonu Dalibor Zíta posloucháte debatu o gendromém násilí a tzv. istambulské umluvě. Hosty jsou dnes Veronika Ješková, autorka studie právem proti násilí na ženách a členka společnosti Profem, poslanec Ondřej Benešík a Martin Peroutka, pastorační referent katolické farnosti Vršovice. Paní Ješková, o jaký typ textu vlastně z právního hlediska jde u té istambulské úmluvy. A dá se říct, že vlastně ty kritici mají v něčem pravdu, když říkají, že je to nadbytečný text, že nás zavazuje k věcem, které už v tom našem právu jsou?
0: Tak předně je třeba si uvědomit, že Istanbulská umluva se práva týká jen takřka z jedné třetiny. V ostatních částech nám umožňuje zavést určitá systémová opatření, které by právě mohly umožnit, aby bylo eliminováno násilí na ženách ve společnosti, aby obětem byla poskytována relevantní pomoc, aby byla sjednocená na úrovni těch evropských států. To znamená, že když se mi něco stane v Itálii, tak budu vědět, že se mi dostane pomoci stejně jako se mi dostalo pomoci v Česku.
2: Pane Benešíku, vy nemáte pocit, že takovéto sjednocení by vlastně tomu boji proti násilí na ženách pomohlo?
3: Tak já si myslím, že pokud by došlo sjednocení opravdu pouze a jenom k potírání násilí na ženách nebo domácího násilí, nemůžeme mluvit pouze a jenom o násilí na ženách, tak ano, ale prostě mně se nelíbí ta gendrová ideologie, která se tím textem prolíná. A já si myslím, že paní kolegyně to řekla správně, že to je oprávu pouze a jenom z jedné třetiny. A ten zbytek je právě ta ideologie, která je z mého vidění světa nebezpečná a může být v konečném důsledku i škodlivá. Takže to je právě to, co já kritizuji a já si myslím, že právní text má řešit zejména právo, nikoliv, nikoliv nějaké pocity. Já bych poprosil ještě o reakci paní Ježkovou. bych Ješkovou. ráda
0: reagovala na výrok pana poslance. Tady nejde o žádnou genderovou ideologii. Tato umluva je určena všem obětem násilí, deklaruje to na několika místech chce, aby byla zavedena společnost prosta násilí. Každý jedinec má právo na život, prostý násilí, to se nám výslovně stanoví. Stejně tak je zde závazek státu aplikovat jednotlivá ustanovení této Istanbulské úmluvy bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, menšiny atd. atd. Takže prosím vás, já už bych ráda ten pojem tohle té genderové ideologie opustila.
2: Pojďme se ještě vrátit vlastně k té kritice Istanbulské úmluvy z těch církevních pozic. Pane Peroutko, vy jste nedávno napsal o Dopis kardinálovi Dominikovi Dukovi, kde kritizujete letáček šířený mezi věřícími, který varuje před nebezpečími, které by měly vyplývat z ratifikace istambulské smlouvy. Co vlastně v tom dopise je, proč jste ho napsal?
4: Ten letáček byl už od pohledu prostě nevěrohodný ideologický škvár a já jako jsem ten, kdo do kostela tam na tu polici nosí ty věci a taky vyhazuje věci, které tam někdo donese, když mi nepřipadají hodny toho, aby byly v tom kostele prezentovány. A tohle to mě jako překvapilo, že se to dočkalo nějaké oficiální podpory a považoval jsem to za mm, omyl. A jestli je tomu
2: rozumím, tak v tom letáčku stojí něco podobného, co zaznělo v úvodu pořadu od pana Peči.
4: Ano, je tam přímo takový oddíl, kde také jako se líční strašlivá budoucnost po přijetí istambulské umluvy. A mě vůbec jako připadá, že pro tuhle diskuzi je to typický, že se málo jako ty kritici věnují tomu, co skutečně v tom textu je napsáno. Buď jsou to argumenty jako blížící se apoklipsou, anebo trojským koněm, jakože někde je tam něco schovaného, co není na první pohled vidět. Já nejsem odborník na mezinárodní smlouvy a nejsem právník, nejsem nic takového. A nemyslím si, že každý musí jako rozumět všemu a já opravdu jako nechci jestli potřebujeme je přijmout istambulskou mluvu nebo ne. Ale co můžu posoudit je, že v tom textu, který já jsem četl, se nic z toho, co ty kritici zmiňují, nepíše prostě. A nebo se tam dokonce často píše opak. Například kritici tvrdí, že umluva chce nahradit pohlaví biologické, nějakým jako pojmem gender nespecifickým, který může mnoho pohlaví a tak. Přitom umluva jasně definuje pojem gender pomocí dvou pohlaví,
2: muže a ženy. Paní Ješková, řekněte mi, násilí na ženách jakožto násilí genderově podmíněné. Je násilí na ženách genderově podmíněné a má strukturální povahu a co to vlastně znamená?
0: Tak jak už jsem řekla, násilí na ženách je gendrově podmíněné. Proč? Proč? Protože z výzkumů a statistik, které jsou prováděny celoplošně po celém světě, vyplývá, že ve větší míře, ve větší nezanedbatelné míře se její dopouští muži vůči ženám. Ne, vždy není to ve 100%, je zde určité procento mužských obětí, ale právě proto, že je tady ta opravdu obrovská síla nebo obrovská skupina těch agresorů, proto byla přijata. Tato umluva, to není jenom v podstatě umluva, která by byla určená jedné republice. Má postihnout vlastně ten komplex evropských států, kdy máme jasně, jinak se vyvíjely státy, které byly západního charakteru dříve, jinak ty, kteří tvořili bývalý východní blok. Úplně veškeré charakteristiky násilí, tak jak je pojímá istambulská umluva, náš český právní řád nemá. Tam ještě v podstatě se vede diskuze s ministerstvem spravedlnosti, zda ano či ne, vynucený a podobně. Tohle je věc vlastně odborně právní. Ale říkám, Istanbulská umluva zavádí nesčetné množství systémových věcí, které my tady potřebujeme. Jsou to především podpůrné služby pro oběti, jako jsou asilové domy, které máme v celé České republice. Je prosím vás pět asilových domů s utajenou adresou.
3: Já bych mm-hmm. na to stručně reagoval. My nepotřebujeme Istanbulskou úmluvu, abychom tady zřizovali tyto domy. Moje sestra v takovém domě pracovala a pracovala právě i s obětmi domácího násilí. Byla to česká katolická charita, která takovéto domy zřizuje. A v tomto s paní doktorkou naprosto jasně souhlasím, že toto je konkrétní pomoc, konkrétní opatření, které máme přijmout, máme podpořit, ale nech potřebujeme k tomu Istanbulskou úmluvu, která nám tam velmi vágním způsobem povídá. Co je to gender. K tomu to opravdu nepotřebujeme a to je ten náš rozpor. Já nechci, abych tady vyznil jako někdo, kdo podporuje násilí na ženách nebo nechce zavádět asilové domy podporu obětí domácího násilí. To je naprosto v pořádku a v tom se shodneme. Mě vadí na Istanbulské umluvě například ty věci, které jsem na začátku jmenoval a ty já vidím potom v potenciálním výkladu jako velmi problematické. K tomu se dostaneme po písničce.
2: Pane poslanče Bennešíku, vy jste vlastně před písničkou tady říkal, že nechcete, aby Istanbulské. Umluva, nějakým způsobem změnila vztahy mezi rodiči a dětmi u nás. Jak jste to myslel?
3: No, například, že jim budou odebírány, tak jak v Norsku, na základě toho, že si někdo něco vymyslí. To jsme prostě zažili to v České republice, respektive naši občané, kteří žijí v Norsku, prostě s tím mají zkušenost. Například, to jsem tím myslel. Paní Ješková, je možné, že na základě Istanbulské dohody mohou
2: být odebírány děti rodičům, jak to zaznělo?
0: Rozhodně ne. Konečné slovo, vždy v případech, kdy je na místě odebrání dětí z péče rodičů, vždy o tom rozhoduje soud. Nerozhoduje o tom žádný orgán, ani žádný orgán mezinárodní, ani žádný monitorovací orgán, grevio a podobně. V každém státě hmm. rozhoduje o takto závažné otázce soud, pokud jsou splněny
3: podmínky.
2: Pane Venešíku, teď jste vlastně slyšel, že ta Istanbulská smlouva o tom nějakým způsobem nerozhoduje. Proč by si myslíte, že by k tomu mohla vést?
3: No, je tam například to grévy a to je právě ta mezinárodní ta národní instituce, která na to má dohlížet. Čili my vlastně bychom se jako signatář této úmluvy vlastně vzdali část svého práva, jako práva státu, abychom si vykonávali vlastně tu moc v tomto sami. A že vlastně by byla jakási skupina, která by dohlížela, kontrolovala a vykládala, jak tady ta Istanbulská úmluva má být naplňována. A to si myslím, že prostě je velmi nebezpečné i z toho právního hlediska, že vlastně hmm. Váme kompetence, které z mého pohledu mají být čistě na státu, jako jednotce, někam na nějakou mezinárodní instituci. A pokud Istanbulskou muvu ratifikujeme, tak se stane součástí našeho právního pořádku a ona potom samozřejmě vůbec. bude uplatňována.
0: Mm-hmm. vám no, paní, paní uh, grevio. Co je to grevio, prosím vás? Grevio je desetičlený orgán, monitorovací a poradní orgán kterému jednou za čtyři roky každý stát, který ratifikoval úmluvu, pošle zprávu o tom, jak se má situace v této oblasti, v té, které zemi. Tuto zprávu si Grevio přečte, předloží nějaká svá doporučení, které oblasti zlepšit, které nikoliv doporučení nejsou závazná. To znamená, nikdo nám sem nepřijede odebrat miliony dětí, protože tatínek dal mamince facku, prosím vás.
2: Paní Ješková, ještě abychom se vrátili k tomu, zdá, vlastně ta úmluva přináší něco nad rámec našeho právního řádu. Co podle vás ještě je takovými základními body té istambulské úmluvy, co by mohlo nějakým způsobem zlepšit naše právní prostředí, řekněme třeba v té otázce na silných nažinách?
0: Určitě je to podpora vzdělávání profesí, které přicházejí s oběťmi do styku, což jsou zdravotníci, policie. Je to velká oblast, která se týká podpory prevence. Já, abych odbočila, my máme v současné době v poradně v péči tři dívky, které jsou starší 16 let, které znásilnějí spolužáci. Já si myslím, že už toto znamená, že je něco špatně a je něco špatně prostě při vzdělávání a preventivním působení na mláde.
2: Pane Benešíku, nebylo by teda přijetí té istambulské umluvy spíš takovým signálem k tomu, abychom něco dělali, že zatím v té oblasti nebylo učiněno dost?
3: No, my v té oblasti můžeme samozřejmě máme činit víc je z istambulské úmluvy a se všemi těmi spornými a podle mého názoru škodlivými faktory. Takže ano, já prostě nepopírám, že k tomu to dochází a my si toho musíme všímat, my to musíme řešit. Ale znovu opakuji, já prostě vidím spoustu aspektů istambulské úmluvy jako potenciálně nebezpečných a škodlivých, ale samozřejmě vnímám, že istambulská úmluva obsahuje celou řadu věcí, které jsou prospěšné, dobré, kterými se můžeme inspirovat, ale jako celek i vidím jako velmi problematickou. Hmm. A, a znovu opakuji, Česká republika má své nástroje, má svůj právní řád a na rozdíl od celé řady jiných států, i které už formálně ratifikovaly istambulskou úmluvu, je podstatně dále. Nemáme vyhráno, není tady dokonalá situace, ale myslím si, že Istanbulská úmluva obsahuje tolik nebezpečných věcí, že si ty věci, respektive, že si do, násilí na ženách máme řešit na základě právních nástrojů, které máme, my to děláme. Dělejme to intenzivně, dělejme to sofistikovaně.
2: A pane Praudko, ještě na závěr ten pohled z hlediska, řekněme, věřících církve. Proč vlastně myslíte, že se v církvi vynořila taková panika, řekněme, ohledně istambulské umluvy?
4: No tak já myslím, že taková jako obava určitá, že vývoj třeba v některých západních no, severských zemích třeba jako se odebírá nějakým směrem, kdy je tendence zasahovat do toho světa intimity, pomoc nějakých úřadů nějak, nějak takové regulovat, hmm. tak Tahle ta obava, že už je jako dlouho, vlastně nejenom v církvi, a myslím, že v určité části společnosti, do jaký míry je oprávněná, do jaký míry je někým účel vyživena, to je zase jiná otázka. Ale tahle ta obava tu je a, a ve chvíli, kdy se ty obavy týkají vaší rodiny a těch nejbližších vztahů, tak samozřejmě ten strach je veliký a ta ochota jako nějak proti tomu se bouřit je taky veliká a potom ta diskuze přestává být racionální. Já si myslím, že to, co je v první řadě potřeba, je skutečně se vrátit k tomu textu. A začít se bavit o tom, co je tam něm opravdu napsáno a co ne. Uhum. Tady se zase říká, jako je tam hromada nebezpečných věcí, tak které to jsou? Pojďme se bavit o těch konkrétních formulacích. Například, když se bavíme o, o odnětí rodičovských práv, tak tady je formulace, která může připadat lidem nebezpečná, protože se tady píše, pokud je to v nejlepším zájmu dítěte, tak můžeme odnímat rodičovská práva a teď jako všichni se budou říkat, a co, kdo to posoudí, co nejlepší zájem dítěte a co to je, uhum. a to potom nám můžou odebrat dítě za cokoliv. Ale když se kouknete o nahoru, tak zjistíte, že tohle zase se týká. Výslovně pachatelů těch násilných trestných činů. Ne jako kohokoliv, jo.
2: Říká Martin Perutka, pastorační referent katolické farnosti Vršovice. V té zajímavé debatě by se určitě ještě dalo dlouho pokračovat, ale čas určený pořadu přes čáru vypršel. Každopádně je to apel na to, aby se každý sám, pokud se obává důsledku istambulské umluvy, na ten text podíval. Děkuji, že jste přišli do studia, že dnes se mnou ve studiu byla Veronika Ješková, členka společnosti Pro. Na shledanou. Na shledanou. Také se loučím po linkách s panem poslancem Ondřejem Benešíkem. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou. A také se loučím s Martinem Peroutkou, pastoračním referentem katolické farnosti Vršovice. Naschledanou. Díky moc. Na Od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí borzíta a poslouchejte přes čáru zase za týden.